0: Bueno, voy a presentar antes que nada, a, bueno, esta invitada es una satisfacción tenerla aquí de, de corazón, eh, un, un disfrute, y bueno, con la invitada que vamos a estar hoy es con Natalia Salinas, es coach y terapeuta holística e integradora con orientación cabalística, es CEO de la plataforma brincoformación.com y directora del Centro de Formación Brinco. Es facilitadora desde hace más de seis años Círculos de Mujeres y su marca personal es Quanticoach donde comparte un arsenal de recursos para el desarrollo humano y el bienestar. ¿Qué tal estás, Nati? Bienvenida a Desayuno con Grandiosas. ¿Qué tal, Gaby? Feliz
1: día y feliz día a todas estas oyentes maravillosas que te escuchan.
0: Cuéntales a todas estas eh, mujeres, bueno, también tengo que decirte que tenemos oyentes hombres. Bienvenidos. Exactamente, y eh, quería que nos cuentes desde dónde nos estás hablando Yo
1: estoy en un lugar, mira, un lugar que cuesta muchísimo vivir aquí, no te imaginas, estoy en una isla paradisíaca <risa> Bueno, estoy en las Islas Canarias, en Gran Canaria, y digo la verdad, la broma, cuesta muchísimo vivir aquí Porque realmente es todo lo contrario, es un lugar bendecido, como digo yo, precioso
0: Qué bueno, la verdad que sí, bendecida y con esa temperatura eh, la misma todo el año. 28
1: grados de media, siento por el que está pasando frío ahora en esta época del año, o mucho calor, porque nosotros realmente tenemos un, un invierno y un verano muy amable.
0: Sí, sí, bueno, desde aquí donde estoy, eh, cerca de Madrid, hace frío, pero de verdad, en este momento, así que, bueno, Nati, Quiero ante todo, eh, sé que vas a inspirar sin duda con, con tu historia de vida, y quiero empezar así, directo, al grano, como me gusta a mí, eh, hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Cómo era eh, la vida de la Natalia Salinas que tenía una vida aparentemente sin significado, y luego, ¿cómo ha sido la vida de Natalia Salinas hoy eh, viviendo ¿no? desde eh, su esencia y desde una vida con significado? Guau, wow, qué pregunta, ¿eh? Esta pregunta es muy profunda.
1: Bueno, a ver, yo he tenido que aprender a amar a la Natalia que fui porque tuve mi proceso, como todas las personas que hacen cambios radicales, de eh, mirar atrás y rechazar a la persona que fui, ¿no? Porque le echaba la culpa de, de todos los eh, los permisos que había dado para que su vida no fuera como, como realmente quería ser. Y bueno, hoy en día la, no solo que la, la amo y la acepto a esa Natalia, sino que la respeto muchísimo y la reconozco como la artífice del presente que disfruto hoy en día, ¿no? De hecho, gracias a esa Natalia, pues yo hoy estoy donde estoy. Pero sí es verdad que era una, una Natalia muy sumisa, una Natalia muy miedosa, una Natalia muy sacrificada, la vida la veía como si fuera una carrera de, de obstáculos donde siempre salía mal parada y, bueno, eso fue cambiando a raíz de distintas circunstancias y hoy en día puedo contarme que, que bueno, que eso forma parte de mi aprendizaje y, como dije antes, aceptarlo, valorarlo y honrar a esa Natalia y, y, y es un poco lo que aconsejo también a yo trabajo también con hombres y mujeres pero bueno mayoritariamente mmm, el público no porque yo así lo quiera sino porque se fue gestando una comunidad mayoritariamente femenina aconsejo también hacer no no despotricar contra la mujer que fuimos sino al contrario abrazarla y reconocerla pero sí hubo mucho que hubo mucho que trabajar
0: claro y destaco sobre todo esto que estabas diciendo no que gracias a, a, a esa, Natalia, ¿no? Pudiste llegar a este punto de hoy, ¿no? Porque eh, descubriste, ¿no? Tus, tus eh, recursos para evolucionar y para hoy hacer eh, lo que te apasiona, ¿no? Realmente. Eh, pero es, por lo que estás contando no ha sido un camino de rosas para nada, e incluso supongo que con miedo has tenido que avanzar. Claro, tal cual,
1: y, y bueno, bien dices tú, con miedo a avanzar es prácticamente... Eh, algo que tenemos que tomar eh, muy en claro porque a veces creemos que el momento llega como en un paquete de mensajería y te dice o en una galleta de la fortuna y te dice venga, ahora es el momento, ahora lo tienes todo para avanzar, ¿no? Y esto no es tan explícito, claro. tan expreso, tan fácil, ¿no? Eh, esto es un día a día, esto se construye, por eso yo muchas veces, y, y tú creo que lo sabes mejor que nadie que, que hace años que trabajamos juntas, eh, que, que no es una cuestión de varitas mágicas, que esto no es, bueno, ahora hice tres herramientas para, eh, para tal o cual cosa y lo conseguí. Esto es, una, eh, es un camino de que se construye paso a paso, se hace camino al andar, como dice la canción, ¿no? Eh, y, y, claro, entender eso te hace también valorar más cada eh, episodio de caos, de problema. De hecho, la cábala es una, una práctica que yo incorporé a mi vida desde hace nueve años y, y la, la, la vivo a diario. Y dice, los problemas son eh, obstáculos que nos permiten precipitar luz, ¿no? Nos permiten justamente el, el momento ese de caos. Es cuanto más oportunidad tengo de precipitar esa luz que necesito a mi vida. Y así fui construyendo esta, esta persona que soy, ¿no? Pasaron muchas cosas. Totalmente.
0: Sí. Sí, sí, Nati, totalmente, ¿no? Es, es, es una carrera de fondo, ¿no? Lo que estás comentando, que eh, como no es magia, es... Eh, primero que es un estilo de vida, y segundo que es que siempre eh, es, es una, un aprendizaje constante hasta el último día de nuestras vidas. Eh, eh, eso, por eso es una un gran recurso interpretarlo de esa forma, porque ahí es cuando justo se trascienden los obstáculos, ¿no? Lo que estabas comentando claro. ahora.
1: Y es importante aclararlo porque hoy en día la información... Eh, que prima mayoritariamente en redes o bueno, en los lugares donde se, se tiene acceso a este tipo de información es, parece como que inmediata, express, ¿no? Y estamos en esa era de la inmediatez de querer todo ya, de tenerlo todo resuelto, solucionado en un instante, y nos olvidamos que lo más bonito de disfrutar precisamente es el camino. Nos centramos tanto en la meta que al final lo que construye, lo que aporta, lo que nos hace cambiar y evolucionar es lo que vamos viviendo en el camino. Y tenemos que esto empezar a tenerlo cada vez más claro, porque fíjate que de ahí vienen muchas frustraciones tontas que se podrían haber evitado. Claro. Porque, claro, me centro en un resultado, lo quiero todo ya. Eh, bueno, si me, si me salió bien, genial, eh, pero además aún sal, saliéndote bien, corres el riesgo de que esa luz que, te, que estaba disponible para ti, no, no la puedas descargar, porque no, te, no, no aportó nada el camino para ti, solo querías ir a la meta, y la meta, claro, es tan efímera la meta, están eh, tan de inmediata consumición, yo, ¿sabes cómo le llamo a este tipo de, de cosas? <ríe> los carbohidratos de la vida, porque tienen combustión rápida, <ríe> o sea, te los comiste y ya está, Se te, en ese momento te quedaste lleno, pero a la hora tienes hambre de nuevo, así pasa en la vida, o sea, nos comemos las cosas tan deprisa, con una combustión tan rápida, que no tenemos la capacidad de llenar nuestra vasija de luz, por eso estamos siempre con esa sensación de incompletitud.
0: Claro, claro, no, es que además eh, no, no se profundiza, no, no se... Eh, no, no se encuentra el hábito de eh, continuar, de quizás perseverar, y también estar abierto a, a posibilidades, porque quizás estamos tan enfocados en la meta, como estabas diciendo, que tienes otra posibilidad de incluso llegar a mejores resultados, pero estás tan enfocado en el destino que quizás no, no disfrutas con, de, de ese trayecto ¿no? que era lo que, lo que estabas comentando. Y, Nati, quiero que eh, nos cuentes, eh, porque, bueno, nos comentabas de que eh, tu orientación es cabalística, ¿qué es la cábala? Brevemente, es, es difícil, bueno, eh, describirlo de forma breve, pero ¿qué es la cábala y qué es lo que ha aportado en tu vida la cábala? Bueno, la verdad
1: que esta pregunta creo que nunca la contesto igual, porque, de verdad, o sea, definición de cábala, yo creo que a cualquiera que se dedique a la cábala le cuesta dar pero, bueno, a mí me gusta mucho explicar que la cábala es una sabiduría que es una especie de tecnología para la vida. ¿Por qué tecnología? Porque, bueno, una tecnología nos, nos da un trazado, nos da un camino para que algo funcione. ¿No? Para eso sirve la tecnología. Y eh, es, se, precisamente se, se enfoca en el micro y en el macrocosmos. En el micro es nuestro ser y en el macro es el universo. Y como esas dos, eh, eh, esos dos aspectos son fractales uno del otro, son espejo que al final comprenderlos nos va a ayudar a, a entender las cosas de la vida las experiencias, darle significado. ¿Y qué aportó para mí la cábala? La pues, precisamente eso, entender las cosas que me ocurrían en la vida. O sea, eh, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque muchísimas respuestas. Yo fui una, una buscadora desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón. Eh, me gustaba muchísimo estudiar desde muy pequeña. Ni bien empecé a leer ya mis libros, los libros que leía, no eran libros que leían los niños, ¿vale? estaba sí, sí, estaba ya venía de otro de otro plan. Estaba así, eh, me, me gustaba mucho, me atrapaba mucho cosas de historia también. Con 14 años ya había recorrido tres, cuatro religiones diferentes con 14 años, fíjate, o sea, estaba con, tenía una sed sí, impresionante, sí. no había nada que me llenara, era una continua búsqueda, ¿no? Y cuando llega la cábala recién paró. Eso esa sensación de tengo que seguir buscando, tengo que seguir buscando, y, y simplemente fue tengo que seguir profundizando, cambió, ¿no?, lo de buscar por profundizar, cuando encontré la cábala, y encontré una sabiduría que eh, explicaba las cosas de una manera eh, muy, bueno, a ver, también depende el autor, ¿no? Que, que leas o yo, la verdad es que, que he tenido una en ese sentido un filtrado muy bueno y, y he dado con, con autores o con maestros de cábala que me han hecho un tipo de cábala más aplicada, ¿no? Y me he quedado con eso para, sí. para aplicarlo en mi propia vida y eso me ha dado una comprensión que ahora tengo esos momentos donde, de broma, ¿no? Y esto lo digo mucho con mis amigas que también algunas de ellas manejan Cábala. Digo, a veces me parece que no saber nada era más cómodo, ¿no? Porque ahora es como que lo sé, sé por qué me pasan las cosas, sé para qué me ocurren. Y claro, ahora eh, tengo la gran responsabilidad de la co-creación. Y eso hay que manejarlo, ¿vale? Eso es como, mira, eh, para, para dar una, me gusta mucho explicar las cosas con metáforas. Cuando eres empleado en una empresa, tú vas, cumples tu trabajo, te pagan, recibes la nómina y cumples un horario. Pero, ¿qué pasa cuando eres el director de esa empresa o el dueño de la empresa? Cambia todo, ¿verdad? No hay horario, sí. siempre estás trabajando, tienes la responsabilidad de todo lo que ocurre en esa empresa. Bueno, cuando se quita el velo, eh, pasas a ser el director de la empresa, entonces ya no hay excusas, si tu empresa no es rentable es porque tú no estás haciendo las cosas bien, es así de sencillo, entonces eso claro. es lo que me pasó, ahora soy directora ejecutiva claro. de mi propia vida y todo lo que me pasa es mi responsabilidad,
0: lo bueno de todo esto es que, eh, bueno, te, te nutres tanto, ¿no? De, de, de esto, de del encontrar el porqué de esto, el porqué del otro, que eh, más allá de que, eh, como dices, ¿no? Mejor, ¿para qué me he metido? Mejor no saber, pero eh, lo bueno es que eh, te sientes plena, ¿no? En ese aspecto, porque estás a fondo con, eh, con contestarte esas preguntas que son tan importantes que muchos no nos las hacemos en la vorágine del día a día, eh, pero es que es importante. ¿Para qué estamos? Porque, eh, o sea, son preguntas muy, muy importantes que eh, nos debemos sí, hacer, claro, ¿no? Son
1: incómodas, además, ¿no? Y, y, y tienen muchas respuestas diferentes, ¿no? Aquí yo respeto las respuestas que ha encontrado cada uno, ¿no? A veces... En algún vídeo, tú sabes que yo publico bastante en YouTube, tengo muchos vídeos y en, en algunos que otro vídeo, ¿no? Personas que son arraigadamente religiosas me, me comentan, ¿no? Desde su percepción de la realidad y me dicen, sí. no sé, hereje, cualquier tipo de comentario, ¿no? De, de ese tipo. Y yo realmente siempre, o sea, con muchísima paz respondo, si te funciona lo que haces, ¿por qué te afecta lo que hago yo, ¿no? O sea, si te, a ti te funciona, sigue usándolo. La, mira, al final, la certeza, eh, si tú realmente tienes certeza en lo que haces, no hay por qué atacar a nadie. O sea, nadie va a ser erróneo en ese camino. Porque vas a comprender que hay muchos caminos para llegar a Roma y que cada uno tiene que elegir el propio. Esto no se trata de convencer a nadie. Esto se trata de ser feliz si tú eres feliz con lo que profesas, si tú eres feliz con lo que has aprendido, si eres feliz con lo que lees, con lo que sale de tu boca, con lo que experiencias, pues mira, como se dice aquí en España, chapó por ti. Porque entonces lo estás haciendo genial, sí, sí. es que ni siquiera es discutible. Ni siquiera es discutible,
0: ¿qué te puedo aportar? Pero, Pero es que además esta, esta forma de pensar, Nati, de la forma de pensar de que está bien si te funciona, perfecto, es que debería ser la más generalizada, cosa que no, ¿no? Eh, no tenemos por qué pensar todos igual o estar de acuerdo con, con lo que hace o no el otro. Como decías, si te funciona, perfecto, pero porque no se coincida, no hay por qué derribar no lo que le funciona sí, al otro, que ¿no? es que El ego en eso
1: eh, juega, eh, juega por equipos, ¿vale? Entonces, eh, para el ego eh, es importante reclutar, porque el, eh, para el ego eh, es, eh, es un valor añadido tener razón, tener feedback, tener reconocimiento. Entonces, es un juego que hay que saber jugarlo, ¿ok? Porque fíjate que en la cábala precisamente se dice, el ego, mira, no, el ego hay que alimentarlo, hay que educarlo, hay que entenderlo hasta los 40 años, ¿no? Te pone como una media, ¿no? Y te dice, luego que tienes 40 años, intenta derribar esa barrera. Porque, y la vas a poder derribar con esta técnica porque precisamente el ego es derribable cuando ya el ego entendió que el personaje ya no tiene que sobrevivir, sino que tiene que disfrutar. ¿Cómo se consigue esto? Pues, cuando uh -huh. te educan, por ejemplo, tú que tienes un, un campo muy grande de, de experiencia en todo lo que es la crianza, educar a un niño con un ego saludable, uh -huh. donde se le enseña a tener poder, donde se le enseña a tener responsabilidad, donde se le enseña a aceptarse, a quererse, a conseguir cosas, va a hacer que el día de mañana sea un adulto, pues, eh, satisfecho, un adulto que ha conseguido cosas, un adulto que, que sabe, además, alcanzar metas, y ya una vez que consiga ser ese tipo de adulto va a poder alcanzar otro nivel donde tenga una conexión que trascienda el paquete, trascienda el envase, trascienda las aplicaciones que vienen de paquete sí. y Conectar con algo más uh -huh. elevado. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, pues claro, muchísimas personas que no se aman lo suficiente o que tienen problemas de carencia, que no no tienen una economía saneada, no tienen un nivel eh, de relaciones eh, completo donde pues se, se puedan sentir cómodos se meten en un camino espiritual, llámele religión, New Age, lo que tú quieras, el grupo de meditación de la esquina de tu casa, lo que sea. Y, claro, ya empiezan como a fantasear con que la espiritualidad al final es lo que les hace sentir superiores. Y entra el ego espiritual. Porque el ego ni siquiera se llegó a conformar para el avatar, que es lo que el yo físico, entra a crear un nuevo mm. Eh, personaje que siente estar más conectado, pero en realidad no se llegó a conectar todavía en el plano físico, que es la primera conexión que tenemos que tener. ¿Vale? Aquí donde tenemos que claro. aprender. Si no, no hubiésemos descendido esas capas que descendimos de, de, de dimensiones, ¿no? Tuvimos que venir a la 3D para aprender. Ahora tenemos que volver. Pero claro, claro, por eso es importante y la cábala dice mucho esto de, mira, si no tienes asegurada tu supervivencia, es complicado ser espiritual. Porque es complicado ser espiritual cuando te van a embargar la casa, es complicado ser espiritual cuando eh, no tienes pareja y te crees que nadie te quiere. Entonces, por eso eh, sostiene tan, con tanta vehemencia el hecho de que primero hay que trabajar el yo físico. El, el avatar, el ego, para luego destruirlo. Sí. Y destruirlo no es, adiós, ego, si te vino me acuerdo, no es integrarlo en realidad, es integrarlo hasta que se desvanece porque ya no quiere tener más razón, porque sabe que esto es un juego, sabe que estamos jugando.
0: Entonces... Claro, y qué, y qué necesario es esto, el de trabajarse, ¿no? Pero de tomarlo como algo eh, importante, ¿no? Como algo más, como aprendemos a sumar y a restar, eh, también es importante el tener conciencia desde cuanto antes comenzar a trabajarnos, ¿no? A nosotros mismos, porque eso te va a dar las herramientas para poder... Eh, digamos que resolver problemas y circunstancias desde una eh, postura más evolucionada, ¿no? Y, y no hay que llegar a este punto, ¿no? Como decías, de, de, del ego de derribar lo que piensa el otro porque no piensa como yo, Claro. Ese tipo y de además,
1: en, en esto de, de, de jugar a este juego, entender que, que, bueno, que se te van a ir rompiendo velos y, y fíjate, ¿no? Ahora me, me viene a la uh -huh. mente esto de, ¿Por qué ahora está de moda la cábala y ahora todo el mundo no escucha cábala, cábala por acá, cábala por allá? Porque en lo que enseña la cábala, eh, según los grandes cabalistas, la humanidad no estaba preparada para recibirlo hace 100 años. Entonces, por eso, se, no, no es que esto era hermético porque era oscuro o era, no, no, a ver, si bien hay de todo en la viña del Señor, como digo yo, y depende quién te lo enseña y cómo te lo enseña, lo inclinará más para un lado que para el otro. O sea, estas enseñanzas, que son por lo menos yo sigo toda la escuela que trabaja con el SOHAR, eh, en realidad, no. si te pones a pensar, es entendible que esto estuviera oculto, porque hasta ahora mismo pasa, a mí me ha pasado, estudiando Kabbalah, que llega un momento que la cabeza parece que te va a explotar. O sea, porque se empiezan a romper tantas mm. cosas dentro tuyo que tenés que estar preparado. O sea, momentos donde te quedas así como, como que se hubo un fallo en el sistema y te está actualizando y te pone la mano descargando, ¿sabes? O sea, a mí es que me gusta mucho tomarme las cosas con, con, con humor, ¿no? Antes lo decías, ¿no? Esto de, de disfrutar. Sí, sí. Yo es que no puedo. Tú me conoces, Gaby, yo. El humor, es, es, para mí, es un ingrediente sí. básico de mi día a día. A veces los que me conocen dicen es que tú te lo tomas todo de cachondeo, ¿no? Pero es que para mí, sinceramente, te lo digo, eh, para mí no. es más seria todavía tomarme esto de cachondeo. es ser seria, ¿vale?
0: Mira, el, el humor es eh, una de las claves Ajá. para ser resiliente. O sea, para poder adaptarnos a la adversidad y salir reforzados, ¿no? Justamente el próximo libro que, que estoy escribiendo va a tratar sobre eso, ¿no? Y, y justamente una de las claves es eh, tener el sentido del humor para
1: avanzar. Es el amor divirtiéndose. Esa, esa es mi frase, me, la amo esa frase. Claro. Porque, haber un buen humor, ¿no? No hablo de un humor negro, un humor irónico, dañante, ¿no? Un humor... ¿sabes? Que, que puedas descomprimir eh, la sombra y, y, e integrar. Yo creo que el humor te ayuda a integrar la sombra, te ayuda a reírte contigo, no de ti, ¿vale? O con otros, no de otros. Sí. Eh, yo, por suerte, bueno, sin afortunado, mi hermana la... La, o sea, la que me sigue, la hermana mujer que me sigue, porque me sigue un hermano, pero luego una hermana, pues somos tres mujeres y dos varones, somos cinco. Sí. Bueno, la, la que me sigue, de las chicas, tiene un humor muy parecido al mío, ¿no? Y a veces, claro, que quedamos como hermanas sí. a hablar, porque ya vive en Londres, y nos reímos de tantas cosas, y, y, y hacemos precisamente de estas cosas cotidianas de la vida, ¿no? Simulamos como que tenemos realmente un, un avatar, ¿no?, que juega por nosotros y, y así me lo tomo. Y utilizo mucho esto también para dar ejemplos cuando la gente no entiende las cosas, ¿no? Porque tomarte, fíjate la frase de me, to, me tomo las cosas mucho a pecho, esto produce problemas cardíacos. Es que sí. la, la frase es literal. Tomarse sí. las cosas a pecho es sí. tener un problema en el pecho, ya sea un cáncer de mama, un problema cardíaco, o sea, tenemos que descomprimir. Las cosas tienen que... O sea, la seriedad en este juego es la responsabilidad. No es el ir con cara de, de amargura por la vida o sufriendo. Es responsabilidad. Eso es nada más.
0: Claro. Es el, el hacerse cargo, ¿no? De lo que eh, le, le corresponde a cada uno. Y, Nati, eh, bueno, sé que trabajas con... Eh, desde hace años, bueno, lo, lo comentábamos al principio en la presentación, con círculos de mujeres, y a mí esto me parece muy importante, pero sobre todo, eh, ¿cómo lo enfocas, no?, el círculo de mujeres, porque ahora mismo, bueno, sabemos que están estas corrientes de, eh, bueno, solo la mujer, solo la mujer, y no, yo creo que eh, un mundo sale adelante, ¿no?, con eh, acompañados, ¿no?, junto de, de los hombres, ¿no? Pero eh, quiero que nos comentes qué... ¿Qué, ¿Qué aporta el círculo de mujeres? Y sobre todo hoy, ¿no? En, esta, en estos momentos que, que, que estamos viviendo bueno, yo puedo en estos tiempos. Por ¿Qué
1: aporta el círculo de mujeres que yo facilito, ya sea en su versión presencial como online? Porque no todos los círculos de mujeres son iguales. Hay círculos de mujeres que son más místicos, más desde lo chamánico eh, o desde lo ancestral. Mi círculo de mujeres sí. es muy sencillito, es muy básico pero es muy rotundo, profundo y contundente. ¿Por qué? Porque ahí se ofrece un sostén eh, para aquella mujer que, fíjate, si te tuviera que diseñar un perfil de la mujer que viene al círculo de mujeres Alma de Luna, es una mujer normalmente profesional o, o, o puede ser ama de casa también, pero que, que tiene inquietudes, que tiene dudas, que tiene ganas de aprender, pero no tiene un entorno donde sostener lo que quiere ahondar, digamos, ¿no? Es una mujer que, que tiene un perfil iniciándose en el mundo espiritual, no tiene con quién hablarlo, si lo habla con una amiga, la amiga la mira como que se fumó algo, o sea, te lo digo antes, de broma, pero. O sea, son mujeres que buscan otras mujeres que quieren ahondar y profundizar en esto, ¿no? Entonces, eh, claro, se encuentran con un, con un grupo donde hay otras semejantes en la misma situación, desde distintas clases sociales, desde distintas edades, porque fíjate que yo tengo chicas de veinte y pocos años, hasta mujeres de sesenta y pico, y nos mezclamos uh -huh. todas en un grupo maravilloso. Y. Irte. no sé, tendré bueno. que entrevistar a alguna de las chicas del Círculo de Mujeres porque de verdad me sabe, me sabe mal tirarme tanta sí. flor, pero de verdad te lo digo es maravilloso
0: Qué bueno Nati eh, pues Mira, yo te tengo que preguntar esto porque eh, sé que, bueno, eh, muchas eh, de las personas que te siguen van a escuchar este podcast y seguramente se estarán haciendo esta pregunta que te voy a hacer, que es eh, fundadora de eh, Centro sí. Brinco Físico, ¿no?, ahí en Canarias, CEO de Quanticoach fundadora de Brinco Formación, que es todo online, es, es eh, nuestra plataforma online, eh, que bueno, que, que hay muchísimos cursos, que ahora hablaremos de eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo Nati eh, utiliza la productividad <risa> en su día a día?
1: Nati es muy estricta con su planificación, <risa> lo tengo que decir, en esa sí soy muy, en mi parte, ahí me sale mi capricornio, tú como capricornia que eres también lo comprenderás. Mira, a mí me guía Saturno, yo digo que Saturno me levanta por la mañana y me pone las pantuflas, me lava los dientes y me, me entrega la agenda en la mano como si fuera el santo grial y me dice, mujer, aplícate. No, pero es verdad que cuando <risas> descomprimo, descomprimo mal, ¿no? Porque dejo el teléfono por ahí y me olvidé de las obligaciones. Pero eh, digamos que cuando tengo que hacer cositas, soy muy aplicada. Y tengo mis pautas. Tengo mis pautas de con el teléfono móvil. Eh, por ejemplo, yo no atiendo llamadas de teléfono. Todo es a través de WhatsApp y de audio. El teléfono roba muchísimo tiempo. Hay que tener mucho cuidado con el teléfono. Lo mismo que las redes sociales, Sí. entro a lo que tengo que entrar y salgo muy uh -huh. contenta. ¿Vale? Y manejo mucho ese tema. Para mí es muy importante. Por ahí se va mucho tiempo, chicas. Hay que controlar eso porque si no, se nos va la vida con el aparatito este. Y yo tengo tres. Imagínate que tengo tres teléfonos. O sea. <risa> tengo
0: que ser muy disciplinada. <risa> Multiplicado por tres. No, pero además, eh, bueno, me gustaría que les cuentes que... Tienes horarios para ciertas cosas. No es que eh, alguien te pregunta algo y le contestas. No. Tienes tus horarios para Está contestar. Igual. No, ¿no? lo haces regla, de esa forma, Nati. ¿no? Es
1: si veo que el audio dura tantos minutos. O sea, es como automático. O sea, yo ya tengo mis patrones hechos. Entonces, dependiendo de lo que sea, voy marcando. Tiene el, el WhatsApp tiene una, un botoncito precioso que es marcar como no leído. Y llega el horario de sentarme a atender los marcados como no leídos. Luego también me voy anotando, tengo unas apps de, de task, de, de tareas, entonces voy anotando ahí los pendientes que tengo, al final del día lo que me ha quedado pendiente lo paso al día siguiente y eso lo atiendo como prioritario en el siguiente día. Y los domingos, por ejemplo, planifico toda la agenda semanal el domingo por la noche que en vez de ser un momento depresivo de la vida lo uso para precisamente darle luz a mi semana y me y bueno me funciona esto lo hago de hace muchos años y lo aconsejo esto lo explico en el en el curso de mi plan consciente porque da muchísimo tiempo
0: vale muchísimo qué bueno Claro, claro, es que quizás no nos damos cuenta, pero son pequeños gestos, ¿no? Pequeños gestos que hacen total, eh, total. grandes y además, nuestra vida.
1: Siempre muy amable, muy respetuosa con el tiempo de los demás. Eh, sabes que no, yo no, no voy de soberbia por la vida ni de interesante. Me gusta atender a todo el mundo, pero dentro de los parámetros que yo he hecho saludables para
0: mi, mi tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, coméntame... ¿Qué es bueno, Brinco Formación? Es, que que es el
1: Netflix del crecimiento personal, porque de verdad, o sea, con una tarifa como la que tiene Brinco de, de 10 euros al mes, tener acceso a, a más de 70 cursos, uh -huh. meditaciones, masterclass, eh, recursos como plantillas, ejercicios, rutinas, bueno, es, es la bomba. Y además que yo no estoy sola en Brinco, es decir, hay profesionales como tú, por ejemplo, hay una de, decenas de profesionales que, que fíjense el, el valor que le puede de aportar eso a Brinco, tener distintas vertientes no atendidas eh, y, y que, bueno, que aparte de, de mis cursos haya otros o, otras formas de comunicar, ¿no? Porque cuántos somos en Brinco y cuántas maneras según el profesional que imparte hay de entregar ese contenido. O sea, que bueno, esto tiene un valor incalculable y bueno, no sé si van a escuchar esto qué fecha se va a escuchar el, el desayuno, pero comentarles que hasta final del 2020 va a estar la tarifa de 50 euros el año. ¿Vale? Que eso es como, wow, la bomba. Así que que, que te mande un mensajito, Gaby.
0: Sí, claro, totalmente, porque es que además, eh, bueno, brinco, como decías, tiene tanto, pero tiene tanto para todos los gustos, como, como decías, y, y claro, luego cuando entras y, y ves y te, te formas, por ejemplo, con uno de los cursos, lo haces, lo practicas, Luego, claro, vas evolucionando y te atraen, ¿no? Claro. Cosas que quizás antes no te atraían porque vas avanzando pasito a pasito. Y desde, desde siempre estás acompañado porque estamos dentro todos los profesionales, ahí siempre pendientes por si, eh, bueno, tenemos un brinco foro de lo que eh, necesites cuando, cuando entras. Eh, la verdad es que eh, hay que agradecer tanto a lo que es la, la tecnología y, a ti que se te haya ocurrido esta, esta idea y que. Eh, la hayas eh, materializado porque m, la verdad es que uno m, valora cuando entra a Brinco Formación y ve todo lo que hay, ¿no? Y sobre todo cuando lo pone en práctica y ni Total. te cuento cuando ves resultados, Total. Y, ¿no? y
1: aparte, fíjate que eh, lo que ha ido evolucionando la plataforma y lo que lo que ofrece no solo para, para las personas que quieran aprender o profundizar en esto, sino también para profesionales, porque tú que eres una profesional de la ayuda como yo sabes uh -huh. que perfectamente un terapeuta, un psicólogo, un coach puede sacar herramientas valiosísimas dentro de la, de la plataforma.
0: Sí, muchísimo. De hecho, sí, conozco que, que lo utilizan, ¿no? En sesiones eh, con, con terapia y, y por supuesto porque, eh, bueno, son trabajos profundos que se hacen, ¿no? Entonces eh, eh, quería que, que comentes, ¿no? Lo que es Brinco Formación porque es tanto que creo que eh, no se, eh, digamos, valora al 100% hasta que ves cual, lo que puedes hacer estando dentro, dicen, ¿no? Bueno,
1: vamos a ir a una juguetería y solo puedes elegir un juguete. Bueno, aquí es como, vas a ir a una juguetería y puedes jugar con todo lo que tú quieras. Es como, imagínate el niño.
0: Sí. Sí, sí, sí. Sale loco, loco, ¿no? Es que después es, es, es sed, ¿no? Porque... Vas evolucionando y dices, uy, y ahora voy con esto, y luego voy con lo otro. Y, y claro, va paso a paso, con su tiempo, pero eh, la verdad que sí, que, que es recomendable para, para que se experimente, ¿no? Eh, Nati, vamos a ir eh, cerrando, ¿no? Un poquito, y me gustaría que nos compartas algún eh, tip o, o consejo o o algún enfoque que le des, porque, bueno, este podcast va a salir justamente para lo que son eh, las, las fiestas, ¿no? Eh, tanto de, de, de bueno, de lo que es Noche Vieja, Año Nuevo, eh, ¿qué es lo que le dirías a esta comunidad de cómo enfrentar y cómo sacarle el máximo provecho a estas fiestas eh, bueno que que Tan tenemos aquí ¿no? en, en, en estos días.
1: Bueno, precisamente sí. yo ni siquiera le diría sí. que es un consejo, sino una apreciación que estoy haciendo yo misma también y que se las comparto es eh, trascender las limitaciones uh -huh. con la mente, ¿vale? Todas las limitaciones físicas que estamos teniendo, trascenderlas con la mente. ¿Y cómo trascendemos esas limitaciones con la mente? Pues, primero que nada, creo que sí, siempre se ha aconsejado la gratitud, ahora más que nunca, pero más que nunca tenemos que conectar con la gratitud. Porque ya el hecho, mira, yo misma hoy, eh, que me he enterado que mi hermana no va a venir, eh, tenía que venir de Inglaterra, se, se cancelaron todos los vuelos sí. y demás. Eh, y bueno, pero no va a venir, pero... Estamos sanos, pero tenemos una computadora para conectar, tenemos, podemos pagar internet y hacer un Zoom, podemos eh, tener motivos para brindar, para, o sea, hay que conectar con la gratitud. Y para conectar con la gratitud tenemos que observar que hay muchas cosas que la situación nunca nos puede quitar uh -huh. si estamos conectados con esas cosas. Y son la unión familiar, el tenernos, ¿no? El, el tener el, la compañía de la, del formato que sea, esa compañía, eh, el, el poder disfrutar de una comida, sea del, de la categoría que sea esa comida, y, y buscar cosas para agradecer, porque seguro, 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 aunque estés pasando un mal momento, tienes algo que agradecer. Y en cuanto a los propósitos del 2021, no se afanen tanto en escribir propósitos, sino en centrarse en qué realmente están preparados para ir a por ellos, es decir, ir a, a, a por ese camino y obtener eso. No se trata de anotar propósitos, se trata de estar dispuestos a concretarlos.
0: Uh -huh. Qué buenos consejos, Nati. Bueno, qué buen eh, enfoque ¿no? que le has dado, ¿no? porque eh, sirve para todos. ¿no? Y lo de la gratitud, eh, creo que es fundamental sobre todo el... El tomarlo incluso como un hábito, ¿no? Pero con un hábito, eh, con intención. Pero es que después, cuando suceden cosas, o por ejemplo, mira, ahora en el, en el, en el ejemplo que has dado de tu hermana, ¿no? Que claro. incluso, bueno, agradeces de tener internet y bueno... Hacemos, hacemos una reunión virtual no pasa nada pero agradecemos que tenemos internet no en ese punto y es como eh, un hábito que se te incorpora de tal forma que siempre le buscas no e es eso bueno por, por agradecer tal que hay cual, en esa situación Mira, incluso tan compleja
1: la yo vi que la familia estaba preocupada porque tenemos familia en todos los países prácticamente o sea y organicé un Zoom colectivo y los los puse a jugar a todos. Y organicé un juego conjunto, ¿viste, que a mí Lo de organizar se me da bien. Hice cartelitos y puse los juegos de la cuarentena. Y armé grupos por familias, por casas. Y presentaba los equipos y cada equipo tenía su color y su nombre. Y, bueno, y después ya les dije, bueno, ahora el próximo lo hacen ustedes, ¿no? Pero... Pero planté la semilla y ahora para Navidad vamos a hacer lo mismo. O sea, voy a organizar otros juegos porque hay, hay cosas para hacer. No nos centremos en lo que no podemos hacer. Ay, es que yo justo sí. iba a hacer esto y no. Bueno, no importa. Claro. ¿Qué podés hacer ahora, hoy, con lo que tenés, qué podés hacer? eso es la, Esa es la idea.
0: Claro, clave, clave total. Bueno, Nati, quiero que nos eh, eh, comentes de algún libro que te haya dejado una huella, bueno, porque me imagino que hay muchos, pero alguno que nos puedas compartir aquí para que bueno, bueno, podamos también nosotros disfrutarlo. Los vivo leyendo,
1: pero sobre todo, o sea, para los que quieran empezar a, a cultivarse interiormente. Yo les aconsejo, y, y bueno, y tú Gaby, que lo sabes, trabajar en el niño interior, ¿vale? Hay un libro muy bueno para trabajar en sí. el niño interior que es Volver a Casa, que es de John Bradshaw, es, es que es raro el apellido, porque es B-R-A-D de Dinamarca, S de Salamanca, H de Holanda, A de Alemania, w de <ríe> y es, este autor uh -huh. trabaja muy bien el niño interior, es muy, sí. muy, pero muy bueno, y, y después para la parte espiritual, pues Conversaciones con Dios para mí va a ser el libro que a mí me, me introdujo, entonces más, después de ese libro, porque ese libro, no es un libro de cábala pero es un libro que te uh -huh. ayuda a romper lo que te han enseñado, yo, yo que vengo de la religión, eh, todos los parámetros, así que súper aconsejable, uh -huh. Conversaciones con Dios, es de Donald Walsh.
0: Sí, rompe patrones, y lo del niño interior, bueno, es, es base, ¿no? Es, es la base a la que hay que volver y de la que hay que partir, ¿no? Sí. Fundamental. Y, Nati, ¿a quién nos recomiendas para que podamos entrevistar eh, aquí en Desayuno con Grandiosas y que pueda... Eh, compartirnos, ¿no? No solo su expertise, sino también inspirarnos con, con su historia de vida, con alguna situación que haya vivido y que nos pueda eh, bueno, compartir la verdad aquí que tengo en mucha este gente espacio.
1: Valiosa en mi entorno, eh, elegir una persona es complicado, pero eh, hay una persona que creo que puede aportar mucho a tu programa, mm. que la conoces además, es Elena, Contramaestre, ¿vale? Y una madre que ha estado sí, en el mundo de claro. la empresa que ahora se dedica a ayudar a otras personas, que además es una inmigrante que se ha tenido que reinventar, que empezar de cero con una reciente ahora, reciente duelo por su madre. Bueno, yo creo que tiene muchísimo para dar na y además escucharla mm. con esa voz, ese timbre que tiene, esa tonadita, como decimos nosotros, que es un deleite.
0: sí. Sí, sí, muy buena comunicadora Elena también, así que bueno, no dudo eh, en invitarla, así que la vamos a tener aquí eh, seguramente en breve. Nati, bueno, eh, a mí se me queda corto el programa, necesitamos tres programas más volando, para seguir hablando de muchas tiempo. cosas, pero bueno, <risa> volando, y, y hoy es que lo hemos extendido un poco más, pero es que hemos hablado de casi nada, de, de, de todo, de casi nada, eh, Nati, te quiero agradecer por ser, como siempre, tan generosa de compartir con nosotros eh, todo lo, tu experiencia, ¿no? Y lo que sabes, y bueno, están las puertas abiertas para... Eh, volver a hacer otro desayuno sin duda y bueno, quiero desearte como siempre de corazón todo lo mejor y agradecerte por estar aquí en nuestro Bueno, yo te devuelvo podcast. la
1: gratitud porque me honra sinceramente que, que tengamos esta conversación, gracias por el, el tiempo que me has dedicado y por darme también esta, esta ventanita para asomarme a, a tu audiencia gracias, en gratitud me despido y con muchísimos deseos y bendiciones para
0: todos Gracias. Gracias, Nat.